En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Ingvar lägger in en viskysnus. Välkomna allihopa till Åsiktskorridoren. Aftonbladet ledarsidas podcast. Eller podcast. Eh, som kommer varje fredag. Och nu när vi spelar in det här så är det fredag eh, förmiddag bara. Klockan är tio. Drygt. Det känns som att det är mycket mer Men det är bara för att jag har varit uppe sedan fyra Och är lite saggig Men det är inte ni, Ulrika Schenström Nej, jag känner mig inte så Men jag, jag känner mig pigg mm. Ingvar, Ingvar Persson Skarp som bara den <laughs> Daniel Svedin Nyduschad Ja, men inte riktigt, inte, riktigt ra, inte, inte helt rakad då Nej, jag läste ju att det, det sexigaste Det känns lite bubbligt också Mycket i håret Gör det det? Ja, det, det fladdrar. Det, ja. det är ju för att jag hade respons i en timme. Jag hade ett vatt, vattenavbrott hemma så att jag har haft en schysst eh, nektarinpackning. Mitt skägg. Ja. Låt oss tala om det. Ja. Eh, jag läste att det sexigaste kvinnor vet är tio dagars skägget. Mm. Och nu ska jag motbevisa det. Tio dagars? Tio Men då, dag... kvinnor tycker jag tio dagars skägget. Tio dagar ska man ha. Och det här är Men hur gör man sen då? Och vilken dag är du på nu? Ja, det här är väl två, åtta två. Nej, det här är nog åtta. Ja, men alla har ju lite olika skägg. Ja, ja. Det, det var liksom lite lågt. Förlåt. Det var... det här är, men jag det är... ber om ursäkt. För alla som inte vet det, nytillkommande lyssnare så är Ulrika moderat och ni andra två är sossar. Mm. Och jag är neutral på gränsen till moderat. Just idag. Just idag. Mm. Det har inte hänt än. Vi, 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 vi pratar alltid om Peter Hultqvist. Ja. Eh, som, som du brukar kalla... Hultabulta. Det tycker Fredrik är jätteroligt. Vi ska snart snacka om hybridkrig tror jag. Men vad Hultabulta har gjort, jag läste ju någonting mycket tydligt. Han har gjort något stort i veckan. Jag har gjort fullt med saker. Ja. Alltså det har varit en intensiv vecka. Eh, stor politik får man säga. Han har... Vart inne och läxat upp engelsmännen för att de hotar att lämna EU. Mm. Dåligt för säkerheten. Mm. Han har eh, lugnat Saab rörande, eller rörande Brasilien. Mm. Spelar ingen roll att, att man avsätter presidenten. Flygplanen ska, ska betalas ändå. Och dessutom har man ju haft eh, riksdagsdebatt och är på väg att få igenom världsavtalet med NATO som ju är, har varit Hultqvist stora. Så att det har varit en intensiv vecka. Jag tror inte han har hunnit med att göra några riktigt han, 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 han... Och, och, och veckan slutade ju dessutom oerhört intensivt. Måste det ju vara på regeringskansliet nu med allt det här haveriet med flygen. Och, och... Så vi ska ta snacka om start. Men det är kanske... förlåt att jag förekom. Oh, 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 men har, har inte han också liksom klippt bandet till den nya JAS-modellen? Var inte det Hultqvist? Det var det väl också. Mm-hmm. Mm-hmm. Det var väl igår. Mm. Ja, f- var då hybridkriget började? Som, som ett straff. Som ett straff. Ja. Men dessutom har ju Säpo, osäker på om det var den här veckan eller om det kanske var förra, men låt oss säga att det var den här veckan. Säpo ska inte behöva ensamarbeta med Peter Hultqvist. Det har de ju inte velat. Och det fattar man ju. Alltså tänk er själva att liksom bli deporterad till Borlänge på egen hand. <laughs> Ingen att prata med. <laughs> ja, vi börjar med det här, eller vi har ju börjat, men vi, vi sätter igång med... Ja, vi har skojat om hybridkrig här nu. Eh, men skojar vi bara? Ska vi, kan ni hjälpa mig att summera vad som har hänt eh, inom bara loppet av en vecka? Eh, det börjar med ett par, en, en mast... Mm. I Göteborg. Ja, i Västsverige va? Mm. Ja, jag har inte hittat i Jönköping. Ja, det kanske var. Vi, vi har ingen om. <laughs> Någonstans. Och sen blev det radarsystemet så det blev flygkollaps. Ja. 
Och sen SOS har legat och sen, ja. och sen spårade SJs biljettbokningssystem. Det finns ju nästan inte. Och folk säger att det här är liksom väldigt unika händelser men nu händer allting på en gång och till exempel Willem Agrell sa att det här är precis som ett hybridkrig eh, skulle se ut. Mm. Om det var ett sådant. Mm. Typ till exempel som, som när, när Ryssland annekterade Krim. Mm. Eh, började ungefär likadant med olika störningar i infrastrukturen. Ja men vad tror ni? Kan det vara en maktdemonstration? Är, är vi, kommer de snart ta Gotland, Gotland eh, Ingvar? Nej, det, alltså jag kanske inte tror det, om jag ska vara riktigt ärlig. Men däremot så, så är det ju alltså, den dagen vi får ett allvarligt hot och det skulle inte nödvändigtvis behöva vara främmande makt som man säger eh, så kommer det att se ut exakt så här det är ju det är faktiskt alldeles sant det är, och, så att det, det är klart att det, det är oerhört viktigt att man reagerar och att man reagerar att samhället visar liksom att det är klara av att hantera det och jag menar det här med hur känsliga tekniska system är det har vi ju sett inte minst i massmedia och inte minst på den här tidningen på, på senare tid men det är väl klart att det är någon som och jag, jag, nu sitter ju alla och tror att det är Ryssland. Jag har ingen aning och det vet ju ingen i det här rummet eller någon, jag vet inte om någon vet men det är i alla fall någon tror jag som försöker visa upp någon slags Du tror det? Ja, ja men alltså så här många saker som kommer samtidigt så börjar man i alla fall fundera. Sen kan det ju, det, det kan ju vara slumpen att sådana här saker händer men det känns ju ändå lite konstigt. Ja, absolut. Nej, men som, det är lite roligt då när man sa igår att den här radarstörningen berodde på att en dator hade ballat ur. Ja, just ordet ballat ur kändes väldigt oseriöst. Precis. Alla går omkring och är lite oroliga då bara så här, den har ballat ur. Ja, precis. Det är som dator, datorer, det vet man ju. Nej, det där, då blev jag, nej, det, nej, det gillar inte jag. Ja, men en bekant skrev att... Hade varit en miljöpartiet som sagt det hade, hade de fått avgå. Exakt. Ja, men, <laughs> Nej, men en bekant sa att om, om det verkligen har ballat ur så är det, en, det är ett dåligt operativsystem och en dålig upphandling. Okay. Det är bara det det handlar ja, om. om det är så. För, och lite för svagt system precis. för så viktiga... Ja, ja. Och gör man sådana dåliga upphandlingar och köper in sådana dåliga mm. operativsystem vi borde kanske ställa högre krav. Mm. Sen, sen vet... Alltså det, som, det som är problemet är ju att vi kopplar ju naturligtvis ihop det här. Det är ju inte så konstigt när det händer samma vecka. Någon är och, och liksom mm. välter 300 meters master. Eh, datamaskiner ballar ur och, och så vidare och så vidare. Och, så vidare. Mm. och det är ens det här om att det står ett ryskt plan i Kiruna och vägrar ja. åka hem. Ja, just det, exakt. Va? Men, men jag menar, vi vet ju inte att någonting av det där överhuvudtaget har något samband. Nej, utan alla men saker. det är ju naturligtvis så att det vi får det ju också lite serverat så om man ska vara riktigt där. Så är det klart så att man klart. börjar tänka. Och sen så har vi väl alla i det här rummet vänner som kanske skulle åka någonstans igår. Så att följer man bara sociala medier så var det ju ganska upphåsat att och så försökte jag boka om mig från flyget mm. till, till tåget och det gick inte heller. Och då börjar ju allt snurra mm. liksom. Men är det här då ett fall för både superhjälp till Ygeman då, att ta, ta, ta tag i. Absolut. Och Hultabulta. Ja, men exakt. Ja. Är det här en Hultabulta-fråga eller en Ygeman-fråga? Jag tror att det är både och. I, först, I första hand Ygeman kanske, men det blir lite som Batman och Robin. Mm. Och vem är Robin då? Ja, det får nog, I det här fallet undrar om inte det är... Mm. Jag tror att det är en Löfven 
Ygeman, Hulta, Bulta, Magdalena Andersson-fråga. Oj, oj. Mm. Det är som, eh, vet du, hur, hur är det med Anna Johansson? Family och Anna Johansson som dessutom ska ha krismöte. Är det hon mm. som ska ha krismöte? Hon ska ha ett krismöte med trafikdelen och sen ska Säpo och MSB ha ett krismöte när det gäller masterna. Som... Förlåt, vem är Anna Andersson? Johansson. Anna Johansson ja, och då är det ju så att MSB ligger ju under hulta okay. bulta. Så att det är Ops, ursäkta att det är om du lyssnar på det här. Alla är ju inblandade i det här nu. Ja, det gör eh. inte. Nej, men vi, får, det så, vi vet inte, men det, det är ju ändå... Eh, men min, min, min fråga bara, hur är ni som kan sånt här? Hur, hur är Ygemans och Hultqvists relation? Är de, alltså, är de, är de, är de polare? De, kanske, Privat, de, de där på andra sidan här, våra socialdemokratiska mm. vänner, Fredrik, de kan säkert relationen är Ygeman och Hultabulta personligt. Ja. Men om vi tittar på departementen, mm. Justitio född, de har ju aldrig gillat fram. Nej, det är dålig stämning, vet du. Okej, okay. Fast, okay. fast det är väl... Jag, och privat då? De, ja, men, de konkurrerar liksom lite, mm, förstår du? Ja, men lite så kanske. Men sen är det väl också så att, att normalt sett så skulle väl justitiedepartementet ha uppgift att upprätthålla liksom, rättssäkerhet och, och sådana där saker. Men här har du ju Säpo och MSB. Och MSB, det är Hultabultas ja. myndighet. Och Säpo är Ygemans. Ja. Men vad så här, var liksom Hultqvist föreläsare på SSU-kalasen när, när Ygeman gick i små scoutbyxor. Ungefär så. Ungefär ja. så. Eh, lite, lite så eh, kan man säga. Det, det är nog till och med nästan så att Peter hade börjat ägna sig åt att bygga rondeller i, i Borlänge när, <laughs> när Ygeman gjorde entré på, på den nationella scenen. De olika generationer. Lite olika. Men, men är de kompisar eller inte? Kan ni svara på det? Har, har ni en aning? Jag tror, jag tror att det går utmärkt bra ihop. Då går vi vidare. Eh, jag ska ta Moderaterna först. Eh, de träffas ju alltså utomlands undigt nog. Eh, I Malmö ska de se 1700 Moderater. Det känns väldigt obehagligt det här. Det är utanför de stockholmska tullarna. Det, det här en, kommer vi få skit för. Men det heter ändå Sverigemöte. Ja, På goda grunder. Vi skojar, Skåne tillhör Sverige såklart. Eh, men, jag har gjort åtminstone 50 år. Och det, det ska tydligen bli massa... Ja, det blir massa in, ni snackar väl om interna saker om och sådär. Men det intressanta är väl kritik riktas ju från, ja, som vi kallar det, gräsrötter bland annat. Att, att inte Anna Kinberg, Batra och gänget tar över makten. Att mm. de inte gör någonting. De ja, klagar på regeringen. Ju. Och sen så, om man tittade på inslagen i tv igår så var det ju också den liberala mot den mera liksom konservativa falangerna som, som bråkar lite. Och det får man ju ändå säga är ganska så eh, till skillnad från hur, hur eh, man ska säga, regeringen Reinfeldt två nästan i slutet där var när man var på kommunala rikskonferensen vilket Sverigemötet är. Det, det var ju nästan lite så här nordkoreanskt. Det var liksom ingen tyckte någonting ingen sa emot ledningen ingen utan alla gick omkring och köpte koppar med Anders och Fredrik på t-shirtar också kunde man köpa och det tycker jag det är inte friskt. Och nu Aha. menar jag inte de här två personerna utan mera det här att inte ifrågasätta sin ledning. Eh, och nu är det mera ifrågasätta sin ledning och det tror jag är ju är väldigt, väldigt bra och jag kan också förstå dem som eh, som Pia Kinnut och sådär som har blivit väldigt upprörda över att man har valt en annan, en hon har annan väg hon har, lämnat. hon har tagit en moderat paus som hon säger därför att man är upprörd över de förändra, förändringarna i migrationspolitiken och det men, kan jag förstå Men är det den stämningen som, som eh, vad ska jag säga Jag, tr- jag tror drivande. att Moderaterna dock just nu eh, mår väldigt bra och det tror jag, det där kan speglas lite tvärtom mot 08 när jag tror att Socialdemokraterna mådde ganska bra. 
Visserligen hade man hållit ut ur regeringskansliet men man hade 20% i övertag i opinionen och jag tror att nu är det ju inte riktigt så för vi ser ju tre stora delar i, i, i opinionen och sådär. Men det är klart att på grund av att det går dåligt för regeringen eller det misstänks gå dåligt för regeringen eller det finns ett snack om att det går dåligt för regeringen. Det är liksom noserstämpel fortfarande en del och, och, och så vidare. Så är det klart att, att Moderaterna vinner opinionen på grund av att det går dåligt för er. Men borde de inte gå bättre tänker jag? Alltså det är ju mm, men då har vi ju Sverigedemokraterna i det där och hade vi haft det gamla, jo fast hade vi haft det gamla liksom där det var mera ett höger och ett vänster så, mm. då hade det nog sett lite annorlunda ut men, men jag, jag tror att många socialdemokrater kan vara väldigt upprörda över att man har Miljöpartiet med i regeringen till exempel många av dem går säkert i soffan varför skulle de gå till Moderaterna mm. för? Men, men, alltså, men just det här Ulrika, det, det är väl det som det är väl det egentligen problemet för Moderaterna för alla i svensk politik handlar om nu. Mm. Att kartan ser fortfarande ut som när inte Sverigedemokraterna fanns där. Eh, och, och de som säger vi borde ta över makten nu säger ja men titta på verkligheten. Vi kan ju göra det. Jag vill bara det. säga så här att varken, varken Moderaterna något annat av de borgerliga partierna eller regeringen om jag ska vara riktigt ärlig har ordentligt tagit tag i dem reformbehov som jag har tjatat om så länge nu, på riktigt. Och alla som sitter i det här rummet och de flesta av er som lyssnar också vet att man kan inte göra en reform genom att bara, nu har Ingvar och jag kommit på en grej och sen imorgon lanserar vi den och sen genomför vi den utan det ska utredas och det ska göras grejer. Det tar ungefär två år skulle jag säga att få till stånd en, en tydlig reform som också får eh, genomslag så att människor kan ta del av den. Mm. Eh, och nu är vi mitt inne i mandatperioden och ingen i det politiska systemet har gjort någonting. Vilket gör att jag skulle säga så här, skulle jag ge ett råd till Moderaterna skulle jag säga så här, varför ta över det här eländet nu? Är det det som är svaret på frågan varför lägger inte alliansen en gemensam budget och sparkar ut Löfven? Jag tror också att det handlar om många andra saker. Alltså när man åkte ut då eh, 14 så är det klart att vad som händer i olika partier är ju att man måste förhålla sig först och främst till sig själv. Vad har man för politikutveckling själv? Alltså vad gör KD, Folkpartiet och Centern? Mm. Och ligger man på helt olika typer av nivåer i den här liksom utvecklingskurvan så är det klart att det är svårt att få till stånd något som verkligen är på riktigt och som man verkligen kan lägga fram. Och jag menar, vissa partier har ju lagt fram massa sådana här mindre saker och så vidare. Men här behövs ju ett jättepaket och det, då krävs ju kraftansträngningar i förhandlingar. Du måste ju liksom... Det, vad ska man göra åt bostadspolitiken? Det räcker ju inte med samtal. Och då måste man ju ha något eget som man kan börja förhandla med. Mm. Jag menar, vi här inne skulle inte kunna börja förhandla utan att vi själva har gått hem och funderat på vad är det jag vill? Mm. Vad är det jag tror kommer att fungera? Det kommer ju sluta med en SOM-regering till sist, eller hur? Ja, det återstår nog att se. Det återstår nog att se, men då måste både Moderaterna och Socialdemokraterna i så fall gå hem och räkna mm. lite mer än vad man har gjort. Mm. Absolut. Nej, men, du ser vad tyst ja, jag hon blev Fredrik. Jag vet inte riktigt vad som händer här. Nej, men antingen det eller också blir ju M och S D. Och eh, det är ju många som vill det i, inte i med, Ja men inte med den ledningen som Exakt. Moderaterna är idag. Kommer, kommer Kimmerbart hellre, hellre lämna sin, sin post? Än men det kommer inte hända. Så här, de du ser, jag menar det finns ju så här. Hur många gånger har vi åkt på en partistämma eller ni har åkt på en kongress? 
Vad är, vad är knäcket för alla medier? Det är att hitta en konflikt för att annars är det ingen kul. Mm. Och eh, i och för sig måste jag ju då säga att om det inte finns en konflikt är det nästan ännu värre. För då framstår ju alla som... Då blir det t-shirts järn, och koppar. Då blir det koppar och t-shirts och järntvättning på mm. något märkligt sätt. Liksom, och ingen vågar säga något. Så att, Kul att Borg och Reinfeldt höll partiet i sån järnhand. Jag kan berätta att jag har både en sån kopp och en t-shirt. Jag vill ha t-shirten om, du, om, ha den, t-shirt om den är XL. Man kan tänka Annars sig att... Annars kunde det ju vara lite så... Väldigt... <laughs> Det, det, men, men det ljudet går vi till nästa ämne Eller hade du någonting Daniel Som du ville förmedla till lyssnarna Nej jag tror inte det jag, Det hade någon tanke som kilade ut genom ja. studiodörren Jag tänkte på det här att Aftonbrott vill tysta kritiker Ja. skrev Expressen igår. Ja, jag är så förvånad över Ingvar. Alltså, det här är så inte Ingvars stil. <laughs> Nej, men det var Ingvar som ville tysta. Ja, ja, det var jag. Det var jag, det var jag, jag kände honom. <laughs> Erik Erfors eh, uppvisar vetenskapsfrakt och vill tysta de som kritiserar regeringen. Är, är det sant? Är, är det så? Det här handlar om finanspolitiska rådet. Det handlar om finanspolitiska rådet. Jag tycker väl inte säg riktigt ja det. Bara, ja, säg ja. ja, men så är det naturligtvis. Nej, men, nej kanske, eh, kanske inte tysta. Jag tycker inte. Alltså, egentligen så är det så här. Det finns något allvarligt i den där diskussionen. Finanspolitiska rådet kom ju med sin rapport den här veckan. Mm. Eh, och den innehöll somligt som, som liksom kändes så där lite storslaget. Man var missnöjd med regeringens... Eh, Eh, finanspolitik därför att man tyckte att den var för slapphänt, att man spädde på konjunkturen för mycket, det, det kan man väl säga ligger inom rådets kompetensområde eh, sen tyckte man också sådana där saker som att man inte ska bygga snabbtåg eh, därför att man har en utredning från Trafikverket som säger att det skulle inte vara lönsamt eh, och man tyckte att vi behöver fler låglönejobb alltså några sådana där mm. saker som ändå får sägas vara genuint politiskt komplicerade och kontroversiella frågor där det inte är helt självklart att de bara ligger inom nationalekonomins specialområde. Så skulle man kunna sammanfatta det. Jag tycker att egentligen, egentligen är det två saker som jag skrev i en, en text apropå det här. Mm. Det ena är att just nationalekonomins eh, anspråk på att komma med de slutgiltiga politiska svaren på väldigt mm. många frågor är inte självklart bra och att finanspolitiska rådet uppstod som en sorts utslag av en idé som ju också representerades av att Anders Borg som ju tillsatte dem faktiskt är själv en del av den där idén Han, han inträdde ju i rikspolitiken och återinträdde i rikspolitiken inte som ekonomisk politisk talesperson utan som chefsekonom. Exakt. Och så såg han nog på sig själv mm, hela tiden. Absolut. Och därför var det bra att ha ett antal professorer som sa att det är mycket bra att chefsekonomen är Och jag kan säga att på Finansdepartementets ledning den politiska ledningen mm. <laughs> det var inte så att jag menar, man satte tillbaka man insatte, tillsatte det här rådet mm. och så är så. Ja expertgruppen för samma studier. Och det var inte så att ledningen på den politiska ledningen var så där jättenöjd över finanspolitiska rådet hela tiden. Och jag tror att den kan vara bra att ha. Ja, men, men du vill ju, du skrev ju det. Det är dags att ja, entledigare okay. det här det, rådet, sa du ju. Det, det var tanke ett. Jag ifrågasatte den där. Nej, du ifrågasatte ja, du vill ja, ha ja, men Jag ifrågasatte den där ja. tankefiguren. Eh, tanke två. 
som också hade med det att göra är att uppdraget till Finanspolitiska rådet är just att titta på finanspolitiken. Alltså hur staten, hur sparsam finansministern är med sina pengar. Mm. Eh, det är det var ju, och det bygger liksom på ett regelverk från 90-talet när Göran Persson skulle sanera de, de offentliga finanserna. Man måste ju också kunna fundera på om inte verkligheten i ett läge när vi har minusränta från Riksbanken, när vi har gått igenom ett antal finanskriser, när den ekonomiska politiken i Europa liksom går på knäna därför att man inte har lyckats få igång det. Om inte, om inte perspektivet att ha budgetreglerna från 90-talet som utgångspunkt för hela arbetet är väl snävt. Det är så att säga den sakliga poängen. Och jag tror alltså, man kan avsätta rådet, man kan reformera dess uppdrag, man kan men man måste kunna diskutera institutioner. Det tycker, tyckte då. Och Daniel, vill du ha kvar det här rådet? Nej, jag, jag lyder Ingvar här men det är väl, medelvägen skulle väl kunna vara reformera. Det jag tycker är riktigt konstigt är att Margareta, Magdalena Andersson mm. går ut och säger och liksom försvarar sig genom att säga att vi är faktiskt jättesparsamma när just det läget är som Ingvar säger liksom jättestor flyktinginvandring minusränta och att man borde ju signalera att man vill satsa men det är liksom, man, man skäms för, politi, för politiken man gör och liksom trixar med räkneverken för att få det att se ut som något annat mm. för att alla är så Men... låsta vid eh, vid den här bilden av att alla vill vara Göran Persson och sätta landet på svältkur och ingenting ska gå att göra Nej, det ska inte sen, 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 sen är det väl så här också ska vi komma ihåg att Finanspolitiska rådet är kanske inte någonting som alla läser och det är inte så att alla följer Finanspolitiska rådets eh, rapport och presskonferens utan det är ju lite här inne på nördfaktorn att liksom ha koll på vad Finanspolitiska rådet har, har för uppfattning. Nu kommer de bli på och det. det in, ja, men, men, och jag tycker att de är helt fantastiska för att jag tillhör ju den krets som gärna försöker få tag på Finanspolitiska rådets rapport innan den kommer ut. Men om vi nu försöker liksom bredda det här och, och det är klart att sådana som vi och kanske Magdalena Andersson och väldigt många nationalekonomer läser ju det här på sitt sätt och sen blir det liksom en, ett bråk inne i ett litet vattenglas mm. som jag ska vara ärlig. Jag tror att det är bättre att ha finanspolitiska rådet för annars är det någon annan som är ute och tjafsar. Alltså för, för, för en regering skulle är det väl kanske bättre att någon har, har liksom någon oppositionell eh, diskussion för det är inte så att jag tror att deras rapport någonsin kommer att förstöra i det stora hela för, i liksom någon slags opinionsdiskussion. Så är, så är det naturligtvis. Men, det, men det, menar, det är ju som en ja. liksom jättestor eh, stort seminarium där några andra nationalekonomer ifrågasätter en tredje nationalekonom. Just det, men jag menar, vi, då kommer vi ju in på det här med, med liksom påståendet om att det här är vetenskapsförakt eller att man inte skulle vilja ha eh, vetenskaplig grund. Tvärtom, jag menar, vi kanske skulle behöva ett... Eh, nationalsociologiskt råd också med sociologer som, som tittade på liksom och utvecklingen. Och sen har vi snart en, en regering som störs bara av tjänstemän. Ja, mm. ja men, eller, eller vi skulle men, men jag menar vad jag menar egentligen. Jag att vi, vi, vi skulle behöva, en, vi skulle behöva mm. stats, alltså statsvetare ser vi ju inte de mäter ju saker som får liksom vara med men vi skulle behöva sociologer som tittar på på ja. utvecklingen utav, utav den ekonomin. Vi kanske till och med skulle behöva en filosof någon gång i det offentliga samtalet. Oh my god, det här måste kritiker. vi prata länge om. <laughs> Ett fördelningspolitiskt råd såg jag någon föreslog. Ja. Okej, du, du, du i alla fall förnekar att du vill tysta kritiker men du vill gärna tysta eh, finanspolitiska råd. Jag, 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 tycker inte, jag tycker inte alla kritiker måste ha en egen myndighet. Nej. 
Gott, så vi ska snart, snart snacka om Kents sista album, eller hur Ulrika? Mm. Men eh, industrin eh, ja. det sägs som att, att den växer nu, att de flyttar tillbaka eller in till Sverige, har jag förstått det här rätt då? Det händer. Ja, mm. men det var inte svensk industri basically gone eh, för bara några år sedan? Jo, jag har hört det. Sånt är det mm. Jo, jag har hört det. Ja. Basically gone. Ja. Nu är tillbaka. <laughs> nu är det. Och nu och sen gick han och sen kom det tillbaka. Ja. Jag sa Reinfeldt på det viset. Det är en äh, mycket bra fråga. Nästa. Vad sa den här drogögonen vi tog upp förra veckan? <laughs> Nej, det tror jag inte. Nej, Nej det här var lite hemskt. Ja. Han dricker Norrlands guld och inga drog. Ja. Äh, Saken är väl den att, att Svensk Näringsliv har fått en ny äh, ordförande. Jag kommer sakna ölkungen. Spänner upp. Mm. Eller kommer inte det? Ja. Om du saknar honom. Ja. Han finns ju kvar. Ja, men han verkar vara en så här sympatisk pump har jag alltid uppfattat. En sån här mysig tweed-pump. Liksom. Ja. Jag kan berätta om enda gången, eller enda gången, men en av gångerna jag verkligen blev utskälld hemma vid. Det var när Jens Bendrup hade sagt, Jens Bendrup hade sagt att... Och nu är vi i Dalarna någonstans. Ja, i Grängesberg. Där Spendrups bryggerier ligger. Hjärtat. Mm. Precis. Han hade sagt att kvotering kvinnliga chefer ska vi, vi ska inte kvotera en kvinnlig chef det måste vara kompetens som, som det går på då mm. t- gjorde jag en liten lustighet att eh, Jens har ju då ärvt sitt bryggeri från sin pappa som ärvt sitt bryggeri från sin pappa så att, mm. eh, att prata om liksom kompetens det kanske han inte, han är säkert en utmärkt person men det ja. kanske finns vissa saker som... Vad sa byn då då? Alltså, bygden? Det var skitdåligt sagt av mig. Jag Jaha. förstod ingenting. Är då... populär där alltså? Ibland. Mm. Då var han det i alla fall. <laughs> Men det är klart, det är ju den största arbetsgivaren ja. just där. Så att någonstans så får man ju förstå det. Att man inte vill kritisera patron. Men om, nu, om det nu är så att, att industrins flyttlast vänder hemåt så säger är det någon slags tecken i tiden då att Skanias vd tar över efter, en, efter öl, ölpotentaten? Jag tror det. Ja. Jag tror faktiskt att det kan vara så. Alltså det, svensk näringsliv har ju traditionellt så är det ju så att, att på arbetsgivarsidan så är det de stora tunga industriföretagen som bestämmer. Och det går liksom igen i lönebildning och sånt där. Mm. Sen har det varit massa andra delar av arbetsgivarorganisationer som har försökt höra av sig och säga att vi vill också vara med och bestämma. Vi, vi tänker inte, vi vill ha betala lägre löner och ja, vad det nu kan vara för någonting sånt där. Mm. Ehm, jag tror att det är ett tecken att eh, storindustrin tar över ordförandeskapet. Gillar igen. du det här? Du, du, ja, jag gillar det. Du gillar det här? Ja, absolut. Du, du är en, en friend of the industry. Absolut. Bilvänstern som utnämndes till av Expressen en ja, annan gång. En annan gång var det bilvänster idag vill du tysta. Eller Absolut. den här veckan vill du tysta. Ja. Eh. Men det är roligt också att Östling då har sagt att han inte kan tänka sig att sänka lägsta lönerna. Med tanke på att den diskussionen har vi haft mm. under vårkanten. Och den har ju drivits på då bland annat av deras vd, Karola Lemne. Så att det kan ju bli en intressant eh, värdekonflikt i organisationen. Har du någonting att säga om det här Ulrika? Nej, jag, jag, jag har faktiskt inte ens reflekterat på det på så sätt. Men Ingvar har säkert rätt. Ja, det brukar han ju ha. Ja, ja, ja. jag vet inte. <laughs> ja, ska vi, vad säger ni? Idag släpps Kents sista album någonsin. Mm. Är ni glada? Eh, jag lyssnade faktiskt på den på tunnelbanan hit med ja. mitt flygiga hår. Ja. Eh, och tyckte att första spåret Andromeda tror jag det hette var jäkligt bra. Det var en sån här hockeykör med barn som sjöng. Alltid bra med Jag har nu ja. inte lyssnat så att jag, jag kan inte uttala mig men, ja, men, liksom men jag tycker dock att det är, det är ju lite coolt men nu får de ju liksom, när det här är över då i december är det inte så att det står ja, ja, mm, 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 då vill jag bara säga så här. 
då kan de ju inte hålla då kan inte folk hålla på så här när ska de träffas igen på en mm. scen. Och det klart det kommer bli så ungefär som med ABBA ja, fast lightare. Ja, de men liksom inte men, men, men är det inte så att de försöker liksom så här gör inte oss till det nu. Mm. Inte. Det, alltså du vet där eller, ja, eller också ja nej jag nej, men, det är du men, som är expert på det här. Men växte du upp med Kent olika? Ja, en del så där, men jag har aldrig varit något jättestort fan faktiskt av Kent, men jag har aldrig tyckt illa om dem, men mm. det har liksom inte varit så. Ingvar, var du en Kent-pojke? <laughs> inte, inte stort, alltså jag måste erkänna det. Det, det är liksom man, periodvis har det ju varit omöjligt att undvika om man överhuvudtaget lyssnar på, ja. på någonting, men nej, jag är inte så där. Det är lite kul att de kommer från Eskilstuna och alla platser. Mm. Det var ju roligt för att Kent ska inte spela Eskilstuna när de tar farväl. Nej. Och då hade de haft någon marsch till något skjul där man fick lyssna på skivan i förväg. Och alla tyckte att det här var jättesnällt och Kent att, att man fick, fick en marsch åtminstone. Ja, att vi fick lyssna på skivan i förväg. Vi avslutade dagens podd med att snacka om Sveriges största rockband som ska lägga av efter en lång turné och en sista skiva. Det var väl, vi säger väl så då? Det tycker jag. Daniel Svedin Ingvar Persson, Ulrika Skenström och jag heter Fredrik Wirtanen. Ha en trevlig helg! Ja, trevlig helg! Trevlig helg! Tack och hej!